0: Estamos en una época donde muchos andamos a la expectativa de cómo está avanzando la tecnología, cómo ha evolucionado todo este tema de la inteligencia artificial, las redes sociales, la comunicación interpersonal entre humanos y es impresionante porque el mundo va demasiado rápido. Hablábamos con Angie antes de iniciar esta transmisión, bueno, este episodio número 72 y coincidíamos en que wow. La verdad es que el mundo va cambiando muchísimo y nosotras hemos crecido en una generación que empezamos de literal no haber casi redes sociales, no tener esta conexión tan rápida, este internet tan rápido y este incluso eh, modo de vernos, de comunicarnos a través de un computador pues de manera tan ágil y tan rápida y creíamos que incluso antes iba a ser mucho más lejano estar en este momento momento de la vida y estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, pero aquí nos ven aquí estamos y es lindo este tema, por eso queremos hoy compartirlo con todos ustedes porque sabemos que nuestra generación estos millennials que crecimos con un celular de baja, baja gama vida. o incluso comunicándonos con celulares que solamente se podían enviar mensajes de texto, pues nos hacen traer a la mente muchos recuerdos importantes de nuestra juventud, de nuestra adolescencia bueno, todavía estamos jóvenes, pero igual fue hace ya añitos Así que, bueno, queríamos darles esta introducción para que sepan un poco de lo que vamos a hablar Va a estar muy entretenido este episodio Así que vamos a iniciar y te doy la bienvenida Angie, ¿cómo llegas el día de hoy?
1: Hola Rocío, hola a todos nuestros compas y parceros que siempre nos escuchan, que siempre nos ven Pues este tema, ya habíamos hablado en un episodio específicamente de las redes sociales En nuestros primeros episodios, ¿no? En el episodio Atrapados en la Red Pero ahora vamos a hablar acerca de, pues, cómo ha sido el antes y el después Cómo nos hemos acercado a las redes sociales, cuáles fueron nuestros primeros inicios Cómo ha impactado en nuestra vida a lo mejor y en la vida de todos en general Porque es algo que está bien presente es como parte de la vida ya, Rocío. Inclusive te dicen en muchos trabajos o, o si eres emprendedor, si no estás en redes sociales, no eres nadie. Está ese, esa creencia, ese juicio bien marcado, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos adaptado nuestra vida real a nuestra vida en redes sociales? Que como tú ahorita me decías, cada vez va más, más, más en aumento. Como ya otra realidad, digamos hay que aclimatarse y hay que adaptarse también a todos esos cambios.
0: Wow, qué fuerte sí, sabes que hace rato no escuchaba esa frase de si no estás en redes sociales no eres nadie, e incluso se mencionaba mucho antes de que estuvieran surgiendo muchas más redes, porque obviamente ahora, claro, no se traslada solamente hacia lo personal, sino también hacia lo profesional, que si tú estás buscando trabajo, si tú te quieres dar a conocer pues todo va a ir en el poco de tus redes sociales de lo que tú publicas, de lo que Tú comentas De lo que a las personas incluso que tú sigues Entonces es muy curioso Y mmm, es muy bonito Yo pienso que este tema a mí me mueve el corazón También en la medida en que Recuerdo cómo inició todo Y que incluso la generación que está ahorita Que son como los centenials Pues no tienen ni idea de cómo fue que Empezó a surgir todo este tema De la internet, de la conexión Y mmm, por ejemplo En mi caso, yo recuerdo muy bien eh, Que también estaba como chiquita tenía como 12, 10 años, hace uh -huh. rato, y que para conectarnos a internet o cuando fue todo este furor de, de internet, de decir wow podemos hacer cosas diferentes en un computador, eh, pues yo era como muy obsesionada a que lo tenía que tener, hay gente y, y eso también ya no les vas a decir tú Angie, que por el contrario se han negado por mucho tiempo a pertenecer, a estar, sí. a usarlas, pero yo soy de las personas que sean las primeras que yo quiero Tarjeta de internet. En mi casa tiene que haber internet, papás, porque o si no, o si o era de las primeras que iba al café internet, bueno, acá se llama el café internet, al ciber, me la pasaba conectada, o sea, era como necesito tenerlo porque me encanta ese mundo, o sea, me empezó a interesar cuando salió, cuando veía noticias, cuando no le decían como, ay, ahora puedes hacer cosas en el computador, y yo decía, a mí me encanta, entonces creo que también por eso eh, ahora trabajo a través de las redes sociales, me gusta uh -huh. todo este tema, pero por por ejemplo, en tu caso, Angie, que yo sé que no fue así. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo ha sido como esa transición?
1: Uy, pues ha sido un poco soltar mis limitantes, ¿no? Porque al principio yo era la que decía no quiero, por elección yo no quería, sí tenía teléfonos inteligentes donde podía tener, eh, descargar las redes sociales, pero yo no quería, porque yo decía no quiero estar atrapada ahí, pues veía a todo el mundo siempre pendiente del teléfono, siempre clavados ahí, yo decía yo no quiero eso, yo no me quiero perder el mundo real. Ahorita nos vas a hablar de los inicios de las redes sociales, ¿no? Pero te escuchaba decir el año en el que comenzó WhatsApp y, madre, o sea, yo ocho años después empecé a usar WhatsApp y porque me obligaron en el trabajo,
0: ¿no? Porque yo quería... <risa> Sí, obligar. No, 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 qué locura qué locura, sí. incluso yo recuerdo que hace como dos años que nos conocimos por precisamente un curso virtual que hicimos y tenías tú, creo que solo Facebook y yo te decía, ay, pero sí. como estás mostrando tus servicios date a conocer, y tú decías, ay no, después, después después, y yo como, pero es que literal, o sea, si quieres emprender y si quieres estar en el mundo digital debes tener tus redes sociales actualizadas uh -huh. debes saberlas sus usar pues también a tu beneficio no positivamente, y obviamente se ha criticado y se ha juzgado mucho a las personas que se reusan a no usarlos porque te dicen entonces que eres un abstracto o sea un, un viejito, o sea una persona sí. de mente cavernícola, o sea que no quiere hacer cosas como y además porque eres joven, ¿no? porque si, si vemos personas ya incluso o sea, también acá eh, es, sería mentira decirte que las personas mayores son los que menos usan internet porque es una total mentira, o sea, son las que más consumen YouTube, las que incluso suben imágenes, se la pasan hablando con sus amigos, así que bueno, ya uno se quería es como la persona que no quiere simplemente estar y bueno, tú decías los inicios, todo empezó y estaba buscando, que yo decía ¿qué? ¿tú conoces esto? mira, este, este dato que conseguí por acá, y es que eran los mediados de los 90 y un tal Tim Berners Lee había creado la World with Web, pero la conexión de internet se hacía por teléfono y aquí yo voy porque recuerdo cuando era por teléfono allí Uy, qué estrés, o sea, los niños de ahora no saben <ríe> Qué era conectarse por teléfono O sea, yo recuerdo también que habían como unas tarjetas Que uno compraba y metía como un código, un numerito Y uno se conectaba y era por tiempo O sea, uno compraba la tarjeta por una hora, dos horas Pero primero fue lo de la conexión por teléfono Entonces era literal el teléfono así de ruedito Yo recuerdo un teléfono fijo Que uno conectaba el cable con el computador Computador, mira, yo, yo recuerdo y tengo esas imágenes en mi mente de que yo me quedaba ahí pegada y decía tú el sonidito que... <ríe> que, que había de la conexión con el cable. Y yo decía, ¿por qué no? ¿Qué demora? Podían pasar media hora que no conectaba una hora o conectaba por raticos. Eso era súper desesperante. Ahora, una vez conectar Wi-Fi, pero sí. los niños de ahora no saben eso. <ríe>
1: que valoren todos los avances tecnológicos que son normales para ellos, ¿no? A nosotros nos tocó, como bien dijiste al inicio, esa transición, por eso tenemos pues los recuerdos tan claritos.
0: Entonces, en esa época, en medio del boom de las compañías .com, este visionario empresario se reunió con amigos con el propósito de idear un negocio que aprovechara esta poderosa herramienta de internet. Entonces, empezaron a crearse, digamos que las primeras redes sociales en ese momento y una que dicen que fue la primera se llamó Six degrees, que quiere decir 6 grados, entonces era un nombre basado en la hipótesis que sostiene que cada persona en este planeta está conectada a otras personas por no más de 6 vínculos de relación y me acuerda mucho a esa frase que dicen como, fíjate en el círculo de tus amigos, o sea, como las 5 personas de tu entorno son las más importantes, entonces como que en ese tiempo, esa era la visión que se tenía de la conexión, pero imagínate, pasando de creer que tu círculo eran seis personas, ahora que tu círculo es el mundo entero. Uh -huh. Eso es una locura, como ha evolucionado esto. Y que, que ahora
1: el, el, el número no es tan importante, o sea, el número de seguidores, el número de reproducciones y pasar, como bien dices, de seis a miles, a millones, no sé, como que también se va haciendo más ambiciosa la gente, o no sé cómo poder llamarlo, ¿no?, en este aspecto. Como te dije ahorita, es, es otro mundo, pues.
0: Y sabes que, ahora que mencionas eso de los seguidores, yo he tenido un encontronazo con lo de los seguidores, porque precisamente a ti te dicen, si tú eres una marca de valor, debes tener muchos seguidores, o sea, como que el respaldo de es que la gente sí cree en ti, de que tienes credibilidad, confianza, pero... Va uno a ver y a veces son seguidores falsos, son bots, o son gente que te sigue hace un montón y ni siquiera te ve, o por el algoritmo, o sea, no alcanzas a llegarle a ni al 1% de esas personas. Entonces a mí me pasaba, por ejemplo, cuando eran las primeras redes sociales que yo recuerdo que la primera que yo conocí eran, mira, por ejemplo, no sé, Messenger, eh, Myspace, eh, ¿cuál más? Hi-Fi ¿Cuáles son las que tú recuerdas? Yo recuerdo Aquí hablan de una Pero
1: en realidad Yo nunca la conocí Ni la usé Que se llama Mir Pero aquí en Obregón Donde yo vivo Mucha gente habla de eso El Fotolog El Metroflog eh, ¿Qué más? pues MySpace es la que más se usaba, Wikifotos, había una que se llamaba Wikifotos también,
0: <ríe> pero
1: todas bien diversas, ¿no? Y, y qué curioso esto de poder mostrar los momentos, antes era mostrar momentos porque te permitían subir una foto, uh -huh. ya luego uh -huh. si tenías más seguidores, más favoritos, eran dos o tres fotos en Metroflog, por ejemplo. Pero ahora puedes subir todo. Antes era subir momentos, ahora puedes subir todos los momentos. Hay personas, a veces yo también subo muchas historias, pero hay gente que te ve súper chiquito las rayitas porque tienen como 70 historias de un mismo día. Todo, 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 todo. Y digo yo, no sé, es como si subieras como estos programas donde la gente entraba a tu casa y veían todo lo que estabas haciendo así. Es abrirle las puertas a todo el mundo a que vean realmente lo que haces. A veces se pierde la intimidad de la persona. Pero pues cada cabeza es un mundo Cada quien usa sus redes sociales Como mejor le parece Pero vamos a poner poquito pausa para pasar a nuestra hora Cuchi cuchi de este episodio La pregunta incómoda ¿Estás lista, Rocío?
0: Sí, sí, sí. Vamos a ver con qué me sale esta señorita.
1: No me voy a pasar, no me voy a pasar en este, en este episodio, porque aparte pues, el tema no está tan incómodo, ¿no? Te quiero preguntar, Rocío, contabas planeando este episodio que tú eras como una estrella de redes sociales en tu adolescencia, ¿no? Eras famosa en una de las redes. Pero te quiero preguntar, aparte de eso, que fue como un momento boom, ¿te ha pasado alguna situación graciosa, vergonzosa, desagradable? Peligrosa, no sé, una situación distinta a la normalidad en redes sociales.
0: Mira, yo no recuerdo si ha contado esta historia, es que a veces se la cuento a, a, a personas cuando llegamos a temas, pero no tanto de internet, bueno, también, pero como de relaciones. Uh -huh. Resulta que, como en esa época era, la, yo estaba muy adolescente, estaba creo que hi-fi y, y Messenger, bueno, pero entonces habían, eh, en esa época se usaban. Mucho bueno, como ahorita, ¿no? sino que ahorita ya como hay eh, aplicaciones específicas para conocerse, para tener una relación, novio, salir con personas, Tinder, por ejemplo uh -huh. pero antes era como que tú agregabas a todo el mundo y ahí con todos coqueteabas o te conocías o así, era como que en esa época pues yo era adolescente, entonces estaba soltera y, y hablaba y quería amigos y quería salir, entonces era en esa época donde aprovechaba para salir con mucha gente resulta que si bien dicen que es muy peligroso uno verse con personas que no conoce a través de las redes sociales yo digo que, no sé si mis papás saben, pero un eh, susurro era... lo dices Sí, no, es da pena Porque eh, yo era de las que Como era tan abierta, tan espontánea Decía, listo, me quiero Conocer contigo, me pareces lindo Hablas chévere, muy interesante, veámonos Y casi siempre me veía con Chicos de mi misma edad En centros comerciales, porque obviamente yo decía Es un lugar donde hay mucha gente, no va a pasar Nada, confío en que no va a pasar nada Igual no era como que, ay, te conocí hoy y te agregué Y ya mañana te veo, ¿no? Era como Una conversación de meses, y ahí se sí Llegaba el momento de vernos, Angie, yo conocí una cantidad de personas Incluso todavía me hablo con ellos De esa manera, pero una vez me pasó un, un chasco, gracias a Dios Nunca me pasó nada peligroso, eso sí Porque igual también como que la intuición Te dice con quién sí, con quién no eh, Gracias a Dios, pero igual esto no lo hagan En casa, chicas, que no se escuchan Esto, no, ya ahora el mundo está Más corrompido que antes, entonces ya sí. no, no es tan sencillo, pero bueno Yo antes sí lo hacía y una vez salí Con un muchachito, como de mi edad Pero pues en esa época, bueno, yo siempre he sido como muy independiente, he tenido mi dinero, el dinero que me dan mis papás, ¿no? Pero pues ahorraba y eso. Y una vez me fui con un chico que conocí, no me acuerdo por cuál red social, y fuimos a comer un helado, un helado, a un McDonald's. Resulta que yo dije: ah, voy a salir con el muchacho, voy a pedir un McFlurry no quiero un codo, quiero un maturón. Y yo estaba haciendo el pedido del maturón. Y él me dice, ay, pero ese cuánto vale. Y yo, no, como en esa época, ponle que un dólar. Y me dice, ay, no, pero está muy caro, no me alcanza. Y yo como, o sea, pero me estás invitando a salir. Y me estás diciendo que pide lo que quiera. Y yo, eh, no, entonces, no, solo me alcanza para un cono. Me dice el muchachito. Y yo como, ajá, ok, no, 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 dale, yo, yo me lo pago. Que mi mafri, yo me lo pago y tú cómprate tu con <ríe> Yo me, me quedé como Porque, o sea, digamos que Bueno, pude haber tomado otra, otra actitud Pero yo digo, ¿qué pasa? Que en esa época era mucho El hecho de, del conquiste Bueno, todavía, o Sánchez, ¿Sí? si tú invitas a una mujer A salir, lleva algo de dinero o sea, No seas tampoco tan amarrado que quería ¿Pero que era nada, una dirás... sin terrorismo. No, no yo en ese momento quería que me invitaran a salir. Entonces, ¿sabes? Los caprichos de esas niñas, además que si te siguen, si te hablan mucho, si querías tal, pues, éramos adolescentes. Qué carajo. Entonces yo decía, no, bueno, el caso es que me comí mi helado, se comí el de él y ya me decepcioné y me fui. Igual también era otro cuento, el hecho de tú conocerte por internet con una persona y luego lo conocías personalmente. Y era como, o sea, y eso que en esa época no habían tantos filtros como ahora. <risa> pero sí. era como, no, no era lo que esperaba o sea, además de tacaño aburrido, feo, o sea yo decía entonces eh, era muy chistoso porque me, me pasaban como ciertas situaciones así, y yo decía, Dios mío Rocío eras a veces muy arriesgada con eso eso no se, no se hace, pero bueno esa es como la historia, como para que se ríen o me juzguen, pero no importa eh, <risa> pero creo que, que sí que uno como en esa época era todo tan nuevo Angie, que conocerse con una persona que uno nunca había visto y solo había hablado por internet, era como que se esto.
1: Yo creo que a todas las que fuimos adolescentes en esa época, en esa temporada, todas tuvimos un cibernovio. Todas tuvimos algún noviecito de algún país, de otro estado, que no conocíamos, pero era nuestro noviecito, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía un noviecito que era de Los Cabos, otro estado acá del noroeste de México. Y a veces hablaba con él por los celulares, por los cacahuatitos esos que no tenían ni WhatsApp ni nada, ¿no? Pero estaba chilo hablar con él, escuchar su voz, no sé, conocer personas de otras partes. Yo entraba mucho a Latin Chat, ahí me la llevaba conociendo personas y como siempre he sido una enamorada del amor, también entraba a un blog de frases de amor, de poemas yo tenía mi cuadernito de, de frases y poemas, ¿no? y ahí podías chatear con gente, también tengo todavía en Facebook a personas que conocí ahí y a personas que también conocí por este noviecito virtual que yo tenía entonces está chila, o sea sí puedes conectar con otras personas con personas muy afines a ti pero también algo que escuchaba, que he vivido y que he leído en, en, en las respuestas de Facebook, por ejemplo, es te que aleja de personas que están lejos perdón, te acerca de personas que están lejos lejos, pero te aleja de quienes están cerca de ti, y, y si sí es cierto porque todos estamos tan clavados en este, yo así lo veo totalmente como te he dicho, dos mundos pues si estás bien clavada en el mundo virtual te estás perdiendo del mundo real estás perdiendo de prestarle atención a la persona que está delante de ti, de escuchar realmente, no nada más de oír no sé, sea, hay muchas distracciones y hay muchas personas que no saben guardar el teléfono ni siquiera para comer, ni siquiera disfrutar la comida, no estar presentes en el momento, y se van perdiendo muchas de las cosas bonitas por ejemplo yo, en mi cumpleaños el mes pasado, a mí solo me llamaron tres personas para felicitarme llamada, y las tres personas dos de ellas, mi papá que tiene 61 años, la mamá Ah, de mi amiga Marilyn, anda por los 50s, y uno de mis hermanos y todos los demás, mensaje si acaso un audio y digo, ya la gente no quiere tener contacto ya no te llaman, ya hasta te dicen, dime por whatsapp no me gusta llamar, dime por whatsapp
0: y ahora que tú lo mencionas me pongo a pensar que antes incluso eh, era eh, el boom tener minutos en el teléfono, o sea era una necesidad tener minutos y mensajes de texto y eran carísimos, o sea no era para todo el mundo, no era tan accesible y era eh, muy chistoso porque antes solamente uno se comunicaba por mensaje de texto, entonces también creo que no había esa ansiedad y esa sensación de ¿y por qué no me responde? y a, acá parece que ya está en línea y no ha visto el mensaje, o porque me dejó en visto O o sea, es terrible Pero todo eso Angie, lo han creado también Estas empresas precisamente Para atraparte, y por eso se llaman Redes Sociales porque te atrapa, sí. o sea, es una red y no es que hay, sí, son red porque conecta, ah, ah, no solamente por eso, que hace una red, por ejemplo si tú vas a pescar, pum, te atrapa y no te va a soltar sí. entonces uno dice como miércoles o sea, caímos en la trampa de precisamente estas redes sociales y como que consiguieron lo que querían, que era toda nuestra atención y nuestra distracción también, porque precisamente nos alejamos de las personas con las que vivimos, porque todo el tiempo, a ti no te parece horrible que, oiga, eh te estoy hablando, venga, pero míreme que le estoy hablando, sí. o sea, en serio, míreme tenga la capacidad visual para estar aquí presente conmigo también pasa con la comida, todo el mundo de la moda no que tomarle foto a la comida la disfrutas, te la comes ya cuando está fría, o, con, o solamente como estoy aparentar. pero sí, creo que también eran momentos antes cuando tú recibías en, en los cumpleaños un montón de llamadas de, de cumpleaños, que no paraba llamada, 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 incluso por el teléfono fijo, que te llamó tu tía, que te llamó no sé quién, que tú también llamas y antes incluso yo me acuerdo que en Facebook a uno le dejaban una cantidad de mensajes que era como, Dios mío, baja y baja y la gente, Facebook, que eso, Facebook estuvo como, eh, Facebook nació en el 2004, pero yo recuerdo que fue más o menos en el 2008 cuando fue así como que ya todo el mundo tenía Facebook, como ahorita decir, ya todo el mundo tiene eh, Instagram o TikTok, y también eh, ¿qué pasa? que en el 2008 cuando fue, yo siento que fue como en el boom de Facebook, también en el 2009 nace lo que es Whatsapp, que Whatsapp para mí sí es lo que vino a romper totalmente con este tema de la comunicación tradicional que conocíamos antes y ahí es donde tú dices, ya entonces abrazo todo el mundo quiere solo mensajito por Whatsapp.
1: Ahorita que te escuchaba lo de Facebook que surgió en el 2004, yo abrí mi Facebook en 2009 y porque me abrieron Facebook, mi hermana mayor, entonces estoy recapitulando que todas mis redes sociales han sido obligadas realmente y creo que sí tengo bien, bien marcado eso de pues el mundo real, ¿no? Ahora les cuento un poquito yo ya soy bien ermitaña, ya casi no salgo, pero digo, me mantengo en conexión con el mundo si bien no salgo, si bien no tengo compañeros de trabajo por las redes sociales, ¿no? Pero no es una conexión real. Nunca las redes sociales van a sustituir un abrazo nunca las redes sociales van a sustituir una palmadita en la espalda un te escucho, aquí estoy contigo, no sé. A veces y muchas de las personas que me me ha tocado Rocío que me dicen me siento muy solo es porque se pierden de la conexión con el mundo real nos clavamos a veces tanto en las redes sociales y vemos la vida perfecta de los demás que decimos yo no tengo eso impacta de manera negativa en nosotros impacta también en nuestra relación si vemos a parejas felices perfectas claro que nos frustramos porque queremos lo mismo y no lo logramos no sé hasta los enemigos por ejemplo en redes sociales que han aumentado si tú haces tu trabajo siempre va a haber un hate Siempre. O antes, por ejemplo, el bullying escolar terminaba cuando tú salías de la escuela. Ahora no. Ahora hasta en redes sociales te van a tirar o van a exhibir videos, fotos, te ridiculizan. No sé, creo que es una gran herramienta, pero con el mal uso que le damos juega a nuestra contra. No realmente a nuestro favor. Y no solo para nosotros, también para nuestro círculo cercano y nuestro, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros hijos. Todo, todo
0: eso afecta y por eso es tan importante en este momento trabajar nuestra salud mental porque Angie esto solamente para mí es la muestra de lo que viene para el mundo, o sea de verdad que los próximos años van a ser incluso ahorita como que todo el foco es tan pocas redes sociales que pues tenemos como en América Latina, pero con este desarrollo de la inteligencia artificial van a venir cosas que ni nosotros mismos nos alcanzamos a imaginar, uh -huh. que los mismos humanos lo están creando y que incluso van a desplazarnos muchas veces a las labores que hacen una máquina entonces acá es donde decimos como yo me tengo que programar incluso desprogramar para enfrentarme para que un celular no me domine, para que una red social o unas ganas de por ejemplo nosotras que creamos contenido que trabajamos en redes sociales que eso no daña mi paz mental porque mira, yo gracias a Dios incluso en estos días veía mis estadísticas en redes sociales y yo decía hay redes que yo llevo ya un tiempo trabajando y que por ejemplo no crezco en seguidores, o sea no, no veo como mucho wow que hay gente que uy un millón, no yo siento que voy lentamente en algunas más que en otras, pero yo digo gracias a Dios eso a mí no me afecta ¿sí? porque en medio de todo eso y creo que también te pasa a ti eh, tienes clientes, la gente te escucha, la gente te ve, la gente te agradece, a la gente le importa lo que tú haces y no es hipocresía no es por alabarte, no es por ego, sino es que realmente tu trabajo en este medio pues sirve pero entonces imagínate hay las personas que yo veo de verdad y eh, le pasa tanto a mujeres como a hombres que se desesperan porque no suben en seguidores porque los dejan de seguir o porque su foto no tiene tantos likes y mira que incluso instagram el año pasado si no estoy mal hizo esta nueva propuesta de quitar la opción de like de me gusta, o sea, esconderlos uh -huh. de que tú pudieras esconderlos como para ayudar a la salud mental de las personas y decir, bueno, ya no me fijo en cuántos corazoncitos tengo, sino simplemente pongo mi foto y que la gente le dé, porque también, ¿qué pasa? que la gente entra y dice, ay, tiene tres me gusta, esto no lo ve nadie, esta persona uh -huh. no tiene credibilidad o qué onda pero, uy, tiene 500, tiene 1000 ah, esta persona sí si la siguen, lo voy a seguir, sí, también, o sea, ¿qué es un like? ¿qué, qué, es, un, qué es un me gusta? ¿qué, qué, qué quiere decir? Y también como que se empiezan a dar muchas interpretaciones y eso le ha hecho mucho daño a la gente, mucho más a los jóvenes que no han desarrollado esa inteligencia emocional para que entiendan que un like no te define, que un seguidor no te define y que si tú no quieres estar realmente en redes sociales pues no estés, o sea, mira que yo tengo amigos que han tenido, bueno se han casado, tienen hijos y yo digo yo no veo en sus redes sociales ni una foto de sus hijos, o sea, no vi una foto de su boda, o sea, se casaron o sea, como que todo el tiempo uno está esperando Que los demás muestren toda su vida Y hay gente que literal dijo No, me rehúso a usarla Para publicar mi vida privada Porque eso que genera también envidias Chismes, bueno, tantas cosas Que puede generar también incluso una foto Que tú puedas poner Igual, independientemente de eso, como tú decías, cada persona es un mundo Pero creo que sí nos debemos En este momento es prepararnos eh, Emocionalmente, Angie Y trabajar mucho en nuestra salud mental Y a mí me parece muy lindo, por ejemplo, el trabajo que tú haces en red a través de la psicología, que, que es decir, como que bueno, usamos el humor o usamos otras herramientas para acercarnos a las personas y decir, bueno puedes ser mejor persona y puedes utilizar estas redes sociales para tu bien y mira de qué manera yo te puedo ayudar, entonces creo que es un ejercicio en chévere, lastimosamente no todo el mundo piensa así, pero bueno, así está la cosa. Ahorita, fíjate, me sentí como en
1: sesión porque te escuché Rocío y dije, esto lo tengo que anotar y está bueno que nos llevemos esa pregunta de reflexión, ¿no? Para mí es un like ¿qué significa? porque hasta puede causar un divorcio un like, le diste like a esto, y hay veces que estamos scrolleando nada más y le damos like pero hay gente que lo interpreta de otra manera hay, y aquí decimos en México son puñetas mentales, o sea es un desgaste mental Qué poquitos likes tengo, yo pensé que me veía muy guapa en esta foto y nada más tengo tres likes, ¿será que no estoy guapa? ¿será que la gente no me percibe así? ¿será que tengo que enseñar más? ¿será que tengo que dejar de ser yo? ¿será que me tengo que vestir diferente? Y, y llega un, un espacio de querer complacer, de perderme a mí por querer tener estos números, ¿no? estos likes, estos seguidores. Ahorita que tú dices del trabajo que nosotras hacemos y qué curioso, sigo con esto bien marcado de la realidad virtual y la realidad real. Valga la redundancia Yo digo A mí lo que me importa Más que el número de seguidores Es tener trabajo Estoy prospectando Clientes y pacientes Mediante Esas redes sociales Yo soy mi propia imagen Y me gusta Por ejemplo Una vez un chico Que no conozco Me dijo por redes sociales Escuchaba el podcast Siento que cada episodio Te conozco más Y digo Qué chido conectar Así con la gente Que las personas digan oh, Pienso igual que Rocío Pienso igual que Angie Me identifico Que incluso esa es nuestra cortina, ¿no? Vivimos en países diferentes, pero nos pasan situaciones muy similares, y sabemos que a personas que nos escuchan y nos ven, también les pasa, y qué bonito poder conectar y decir, Ah, quiero que Rocío sea mi coach, quiero que Angie sea mi, mi terapeuta, mi coach, porque conecté con ellas, porque siento que realmente me van a apoyar, porque piensan, porque sienten igual que yo, porque tienen la misma visión y nos hace conectar con esas personas, qué bonito, es parte de las cosas positivas que tienen las redes sociales y voy a leer un poquito de las respuestas que nos dieron Rocío y me claro. dices qué opinas. Dale. Preguntaba en Facebook ¿Qué es lo mejor de la vida antes de que existieran las redes? ¿Y qué es lo mejor de la vida después de ellas? Me responde Ramsés Castillo El contacto con las personas era más personal Quizá y si sean útiles las redes sociales para llegar a más gente O conocer incluso personas de lejos Pero hemos perdido algo de humanidad Y también el contacto humano tan necesario lo Dice Marisabel Ramírez La atención Era algo chingón que las personas respetaban tu presencia Y los momentos eran plenos Como tú dijiste ahorita de preguntar si te están escuchando no no hay nada más triste e incómodo que preguntar si te están escuchando o que te pregunten a ti, que te pregunten algo que acabas de decir, pues te acabo de decir pero estás clavado en el teléfono pasa mucho, mucho nos dice José Ramón Camacho que no te molestaba que te llamaran en vez de mandarte WhatsApp, lo que les decía ahorita, no, no me marques, no me gusta, mejor mándame mensaje nos dice también Carlos Espinosa, las relaciones en general eran más reales, y por último Agustín Alonso, antes sí se platicaba si era reunión en familia, con los amigos, etcétera, ahora siguen las reuniones pero muy frívolas, cada quien metido en una pantalla sin convivir, sin platicar, no eras esclavo de los likes o no ocupábamos la aceptación de la gente gente de cómo nos veíamos por medio de una foto. Y creo que esto es lo más fuerte, ¿no? Y como tú dices, hay que trabajarlo. Hay que trabajar en mí para que
0: eso no me defina o no creer que eso me define. Y ahora que escucho la palabra esclavitud, recuerdo que en estos días hablaba con alguien y me decía... Estábamos hablando de YouTube, justamente. Me decía, ay, sí, esa esa plataforma que se llama esclavitud Y yo, miércoles, o sea... Bueno, más chica, uno no se da cuenta, pero, por ejemplo, cuando eres creador de contenido, a veces te vuelves esclavo de las redes sociales, tienes que estar publicando tienes que estar mostrando, tienes que estar o si no, no te ven y no eres nadie entonces, ¿qué hago? la gente si no veo un estado mío de lo que hice hoy, se va a decir que no salí, que no estoy activo que no sé qué, y aquí es algo muy importante que tú mencionabas Angie, en cuanto a ser tú mismo y que te conocen, hay mucha gente que es muy doble en redes sociales, se muestran de una manera, creo que también las redes sociales en esta era, ¿no? antes no era tan así literal, era mucho más real, Pero pero ahora se usa como esa máscara de que yo por internet me muestro como una cosa que soy que puede que sí sea así en la vida real. ¿Cómo puede que no? Puede ser, puedo ser más chévere, puedo ser más interesante en la vida real que por internet o al revés. Entonces, sí, también eso marca muchísimo nuestra identidad, cómo somos, lo que creemos, lo que estamos haciendo en el mundo. Y qué fuerte. Pues me parece muy interesante lo que te escribían en tus redes respecto a la pregunta, pero sí me deja pensando cómo que nos debemos repensar en cómo nos estamos relacionando nuevamente en este tiempo. Y que con todo este que las máquinas ahora los robots nos quieren reemplazar pues realmente que tenemos que trabajar es precisamente en esas habilidades blandas en esa conexión esa energía tan bonita que jamás lo va a conseguir una máquina, jamás uh -huh. entonces me voy con eso Angel. me voy pensando en cómo ser mejor más en la vida real, más allá de todo lo que hacemos por internet y qué lindo este episodio para recordar hoy me llevé muy buenos recuerdos okay. y momentos yeah. de, de toda esa época igual es un tema para recordar para sacar, mejor dicho nos faltó hablar de Messenger, que me era uh -huh. mi aplicación favorita antes de WhatsApp. Como <ríe> no esa ninguna. Y si volviera sería, no, no sería lo mismo, ya no sería lo mismo.
1: No, pero pues cada, cada época de nuestra vida tuvo nuestra esencia en ella, ¿no? Como el messenger cuando poníamos los estados, las fotitos, no sé. Hemos avanzado también con la tecnología y es bonito. Pero creo que ir de la mano, no, no creer que nosotros somos eso o que esa aplicación o red social somos nosotros, ¿no? Como tú dices, a veces muestran una cara y en realidad son otras. Hay personas que suelen ser bien extrovertidas por chat y en personas súper serias, ¿no? Entonces, analizar también eso. Realmente soy yo Realmente estoy proyectando lo que soy no creando una imagen y no queriendo convencer a la gente de que soy esto, ¿no? Así que, a replantear eso, yo me llevo esa pregunta, ¿qué es un like? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significan los seguidores? Porque hay gente con miles de millones de seguidores, pero no tiene a quién abrazar, con quién tomarse un café, no tiene con quién nada, alguien que le pregunte ¿cómo estás? Simple y sencillamente. Es bonito conocer personas, pero también hay que conectar con las personas de nuestro entorno, porque son las que de verdad nos suman. Pero dentro de todo esto, podemos estar bien cerquita de personas como nosotras, estamos cerca a través de la tecnología, a través de estos espacios y es bonito también conectar con más y más gente, pero con conexiones genuinas y pues dejar algo positivo en ellos y que ellos dejen también algo positivo en nosotros, así que muchas gracias compas y parceros por estar presentes una semana más con nosotras, esperamos que este episodio les guste que lo compartan, que nos dejen sus comentarios y mucho, mucho amorcito para
0: nosotras que se suscriban, suscríbanse en YouTube si nos están viendo por allí y compartan pues este episodio en todas partes, quedó muy lindo también queremos que nos cuenten en los comentarios qué otras redes sociales se acuerdan que otros momentos significativos en su vida pues han tenido toda esa evolución de, de las redes sociales y el internet en general y gracias Angie me encantó este episodio compartirlo contigo, me, me encantan estas diferencias que hemos tenido en cuanto a estos temas aunque nos parecemos en otras muchas cosas pero, pero es lindo es lindo que gracias al internet Estamos acá tú y yo y Próximamente uh -huh. en vivo y en directo Así que bueno, muchas gracias para todos Los queremos muchos y hasta la próxima Besitos, Besitos. bye